0: Esta semana en Mitos y Leyendas contaremos una de las muchas historias de Maui. En el camino hará algunas peticiones muy importantes, como por ejemplo, ¿Por qué pedirle dinero a tu abuela cuando puedes pedirle sus uñas? La criatura de la semana es un erizo cuadrado que quiere desesperadamente entrar en la industria de los caballos y tendrás que aprender a hornear para detenerlo. Esto es Mitos y Leyendas. El Magui más Magui. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy trata de Magui, y antes de entrar en materia... Queremos señalar que la inspiración para el cuento de hoy, como muchos de los que tenemos aquí, no procede de una sola versión. Para cada historia solemos leer un montón de versiones, cada una de las cuales contradice o complementa a las demás de diferentes maneras. Y ese es también el caso de Maui, pero multiplicado por mil. Para este episodio nos fijamos en la versión maori, no porque sea más o menos importante o autorizada, Sino porque parece ser una de las versiones más documentadas y con las historias más completas Los maoríes son el pueblo de ascendencia polinesia de Nueva Zelanda Además de las versiones maoríes, también hay cuentos de Maui en Hawái, Tahití, Tonga Hay un personaje similar en Samoa y la historia continúa Realmente las historias de Maui son tan variadas como las culturas que las cuentan nuestra historia de hoy es solo una parte de un relato aún más largo y comienza con el nacimiento de un semidios. Taranga miró la playa y suspiró. Era tan pequeña, tan llena de potencial. El ser sin forma descansaba en la arena resplandeciente. Aquella mañana se había caído de su madre. Sí, tal cual, de Taranga mientras caminaba por la playa. Pero el pequeño era aún demasiado joven para sobrevivir fuera del útero. Una lágrima cayó sobre la arena al lado del bebé. El pequeño moriría de cualquier manera, tanto si Taranga intentaba salvarlo como si simplemente dejaba que las olas reclamaran su diminuta forma. La madre permaneció sentada durante lo que le pareció una vida entera, despidiéndose del niño que nunca conocería del todo antes de levantarse para seguir adelante. Pero entonces se detuvo. Si, por casualidad, la cosa no moría, podría volverse peligrosa. Los espíritus y los seres que no tenían contacto humano podían convertirse en monstruos, incluso en un demonio. Taranga se negaba a sentenciar a su hijo a esa vida. Rápidamente cogió un poco de su propio pelo y ató un pequeño nudo alrededor de la cabeza del bebé como si fuera un sombrero. Se lo llevó a la cara, le dio a su hijo su primer y último beso y lo dejó a la deriva en las olas del mar. Milagrosamente, el océano acunó al niño, lo envolvió en algas y lo protegió de las tormentas. Encontró comida y lo alimentó, y luego llamó a las hadas del océano para que lo educaran. Así, el pequeño ser se convirtió en un bebé sano. Pero era más que eso. También era un cambiaformas, un héroe para los humanos, un semidios de la tierra y el mar. Ese bebé era Maui. «Oigan, ¿se van a comer a ese bebé?» dijeron los pájaros a las moscas, aterrizando en la playa cerca del bebé envuelto en algas. «¡Fuera de aquí!» le gritaron las moscas arremolinándose en un frenesí. Fue la cosa más confusa para los pájaros. Había muchas crías por ahí. No, no es eso, insistieron las moscas. El niño aún no estaba muerto. Si bajan, ¡ay, no! Ahí está, el viejo. Las moscas lanzaron a los pájaros miradas de enfado. Como habían previsto, le mostraron al viejo dónde estaba el bebé. El anciano, que en realidad era el dios del mar, se acercó cojeando y apartó a los pájaros y a las moscas para mirar al pequeño bebé prematuro que ahora estaba envuelto en medusas. Al instante supo quién o qué era ese bebé. El dios del mar cogió al niño y se apresuró a volver a su casa. El pequeño maui descansó en un lugar cálido dentro de la cabaña y pronto se hizo fuerte. Resultó que el dios del mar era uno de los antepasados de Magui, así que, a medida que el niño crecía, aprendía todo sobre su familia. Durante años, después de aquel fatídico día, el viejo dios del mar enseñó a Magui a aprovechar su poder. Con el tiempo, Magui dominó el convertirse en invisible y transformarse en cualquier animal, aunque la mayoría de las veces elegía pájaros. Por la noche, los recuerdos vívidos a menudo bailaban por su mente. Lo recordaba todo. Alejarse de su madre. Ella envolviendo su pelo alrededor de él y dejándolo a la deriva en el océano. Recordaba las semanas en las que las medusas lo habían amamantado y, finalmente, cuando el viejo dios del mar lo había encontrado. Recordaba todo y quería volver. Un día, cuando acababa de salir de la infancia, Maui dio las gracias al dios del mar por cuidar de él. Cogió una canoa y volvió a casa. Unas noches más tarde, Maui escuchó música procedente de una cabaña. Risas y bailes. Era una fiesta. Y había otros cuatro chicos que eran casi idénticos a él. Ansioso, Maui se sentó junto al más joven, que era idéntico. Estaba tan absorto cantando, aplaudiendo y riendo que no se dio cuenta cuando empezaron a pasar por la fila y a decir sus nombres en voz alta. Su madre, Taranga, miró a cada uno y dijo, Uno, Maui Taja, dos, Maui Roto, tres, Maui pae. cuatro, Maui Guajó. Y... Espera, ¿tú quién eres? Soy Maui, respondió Maui. Pero Taranga negó con la cabeza. Solo tengo cuatro hijos casi idénticos que se llaman Magui. No, cinco hijos casi idénticos que se llaman Magui. Sal de aquí. Oh, pero realmente soy tu hijo. ¿Te acuerdas? Me tuviste en la playa aquel día, pero aún no estaba preparado y me tiraste al mar. Pues, aquí estoy. ¿Podemos volver a bailar? Eso era más divertido que todo este pesado drama familiar. Taranga dejó caer su instrumento y corrió hacia Magui, el más joven de los Magui y tomó su rostro entre las manos. Mirando en sus ojos, vio la verdad. Él era su hijo. El niño que creía perdido había vuelto a ella. Era Maui, anunció. Maui Potiki, o Maui el último nacido, o Maui el bebé, y Maui Tikitiki tiki a Tarangana, o Maui del nudo superior de Taranga, ya que estaba envuelto en su nudo superior después de haber nacido prematuramente. Apretó su nariz contra la suya y sonrió. Estaba en casa. Su familia estaba completa. Tras hablar entre ellos, los otros cuatro chicos Magui decidieron no matar al recién llegado. Y esa noche, Maui durmió junto a su madre. Nunca quería que su hijo se alejara de su lado. Pero ella no tuvo problemas en alejarse de él, porque a la mañana siguiente ya no estaba. Magui se encogió de hombros y salió a conocer su nuevo hogar. Sin embargo, llegó el mediodía y Magui aún no había visto a su madre regresar con comida o agua. Se volvió hacia Magui II preocupado porque su madre había desaparecido. Maui II, sin embargo, respondió que sí, que lo sabía. ¿Lo sabía? Bueno, ¿qué pasa con eso? Nadie lo sabía. Taranga había hecho eso todos los días desde que eran bebés. Tan pronto como salía el sol, se iba a alguna parte. Pero cada puesta de sol, ella regresaba. ¿Y nunca pensaron en ver a dónde va? Maui 2 jadeó. Vaya, esa era una gran idea. Magui 4 dijo que este tipo era inteligente. ¿Buscar pruebas para resolver un misterio? Este Magui iba a superar a Maui 1. Magui 2 se alejó asombrado. Nuestro Maui se quedó allí incrédulo. Aquí había un misterio que nadie se había molestado en cuestionar, y mucho menos en resolver. Se puso a trabajar recogiendo algunas hojas y sabia. Cuando Taranga regresó más tarde esa noche, había terminado y siguió alegrándose de que Magui hubiera regresado. A la mañana siguiente, Taranga se despertó bien descansada. Es decir, realmente bien descansada. Un nivel del tipo, wow, me siento muy bien. ¿Qué hora es y por qué tengo seis llamadas perdidas? Oh, wow, me quedé dormida. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Bueno, Taranga la tenía, excepto que no veía el sol. Maui había sellado todos los agujeros de la casa el día anterior, y mientras roncaba falsamente a su lado, con babas y todo para que pasara como verdad, ella maldeció y se acercó a la puerta para ver el sol en lo alto del cielo. Envolviéndose en una capa, se alejó sin que nadie la viera. Bueno, casi nadie. Los ojos de Maui se abrieron de golpe y salió corriendo tras ella. Sabía que no podría seguirla en la oscuridad de la madrugada, así que la había engañado para que se quedara dormida. La vio desaparecer por una esquina, luego por otra, hasta que se detuvo ante un arbusto y desapareció por completo. Magui se puso de pie y miró el largo y sinuoso camino que conducía al inframundo. Corrió a casa de los cuatro Magui. Tenían que hacer un viaje. Sí, no lo haré, coincidió el cuarteto Magui al unísono. Eran adultos y podían cuidar de sí mismos. Si su madre quería salir durante el día para tener algo de tiempo para sí misma, se lo había ganado. A Magui le sorprendió la falta de curiosidad de sus hermanos. ¿Acaso no les importaba dónde estaban sus padres? Los otros Magui se encogieron de hombros. La verdad es que no. Pero el pequeño Magui se estaba volviendo cada vez más ansioso hasta que no pudo soportarlo más. En un instante se transformó en paloma y se dirigió hacia el agujero en el suelo. Encontraría a su madre, aunque tuviera que hacerlo solo. Fue un largo viaje a través de la oscuridad, pero pronto apareció la luz a través de los túneles más adelante. Entonces dobló una curva y casi se estrelló. Era de día. Atravesó en picada la misteriosa tierra sobre los árboles, la hierba y los arroyos hasta que vio a un grupo de personas sentadas bajo un árbol manapau. Aterrizó en las ramas y empezó a picotear una valla hasta que le dio a una mujer en la cara. Taranga levantó la vista y se encogió de hombros. La valla probablemente cayó por accidente. Luego cayeron más, golpeando a una persona tras otra. Los adultos se miraron entre sí. ¿Tirarle piedras al pájaro? Todos estuvieron de acuerdo. Le tirarían piedras al pájaro. En un minuto, una roca golpeó a Maui Pájaro en el pecho y este cayó con la fuerza al suelo en una nube de plumas. Cuando el polvo se disipó, solo quedaba el niño Magui sonriendo. "Auch", dijo. "Ay, hola, me llamo Magui, el del nudo superior, no uno de los cuatro Magui." Taranga sonrió a su travieso hijo. Estaba orgullosa de él por haberla encontrado cuando ninguno de los otros lo había intentado. Riendo, se volvió hacia el hombre que estaba a su lado. "Realmente es tu hijo." Dijo ella, y el hombre se quedó boquiabierto. Su nombre era Makea Tutara, y como guardián del inframundo, nunca había conocido a ninguno de sus hijos. Su esposa podía ir al mundo de la superficie cada noche, pero él tenía que quedarse aquí abajo. Había oído hablar del bebé Magui, al que habían perdido. Ahora había regresado, y no solo regresado, sino que había encontrado el camino a su mundo. Alabó a los dioses y tomó a su hijo en brazos por primera vez. Y hasta aquí, hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. plus.